1: Isabelle, tu es thérapeute, autrice et conférencière. Tu as notamment écrit le livre « Libérer la voix de votre intuition » aux éditions Erol. Tu t'es spécialisé sur le sujet des synchronicités et de l'intuition qui sont intimement liés. Dans cet entretien, tu vas nous parler plus spécifiquement de l'intuition avec comme grande question comment déceler une véritable intuition et comment être à son écoute. Alors tout d'abord, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sujet de l'intuition et comment il est apparu dans ta vie
2: alors c'est la grande histoire pour moi de comment est apparue euh, l'intuition dans ma vie. Euh, elle est apparue avec une intuition. Euh, ça s'est passé de manière euh, très étonnante. J'étais un jour à mon ordinateur en train d'écrire euh, les dernières lignes d'un de dernier livre que j'avais écrit euh, pour les femmes, un livre de développement personnel. Et tout d'un coup, euh, j'étais très concentrée et j'ai comme entendu intérieurement euh, une, une voix qui me disait « Ton prochain livre sera sur l'intuition et ça va être génial. » Et j'ai été prise d'une joie absolue. Je me suis arrêtée, je me suis levée, je faisais des bons dans mon bureau. Et j'étais euh, traversée par une évidence absolue. Et j'ai eu une espèce de, de sensation de lumière intérieure, hein, avant d'entendre comme cette voix intérieure, exactement, euh, tu vois l'image, tu sais, de l'ampoule euh, qui s'allume, bim, comme ça. J'ai eu vraiment cette impression dans, dans mon crâne que quelqu'un, quelque chose, ou un interrupteur dont j'ignorais l'existence hein, et qui était pourtant là, <rire> que... Et cet interrupteur s'était actionné et tout d'un coup, j'ai eu cette sensation de lumière et euh, cette certitude absolue. Et donc, j'ai été prise voilà, d'une joie, euh, d'une sensation d'évidence, mais oui, c'est bien sûr, tu sais, c'est ça, c'est l'idée géniale. Quoi. Bon, après, je me suis un petit peu calmée, euh, je suis redescendue sur, je veux dire, sur Terre, je suis revenue, et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'était très étonnant pour moi cette intuition, parce que, d'abord, je n'avais jamais vécu une intuition de ce type-là, que j'appelle un eureka et euh, d'autre part je n'avais jamais consciemment je m'étais jamais dit euh, je vais euh, travailler sur l'intuition je vais même écrire sur l'intuition j'étais journaliste à l'époque euh, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait j'avais peut-être lu des articles des livres des choses comme ça mais jamais jamais consciemment je m'étais dit je vais m'intéresser à ce sujet donc, ça m'a beaucoup intriguée. Et puis, euh, cette intuition, en fait, elle, elle, est, elle a perduré. Elle, elle était vraiment très très forte. Donc, j'ai appelé mon éditrice et je dis voilà, j'ai l'idée de… Je, je sais sur quoi va porter mon prochain livre. Et je, ça m'a porté sur l'intuition, donc j'étais très en attente de, de sa réaction parce que c'était un sujet pour lequel je n'avais aucune légitimité a priori. Et puis elle a dit « mais c'est super <rire> !» Et voilà, et le livre s'est fait, ensuite j'ai écrit le livre. Et puis c'est vraiment euh, l'intuition pour moi la plus forte parce que c'est une intuition qui a transformé euh, ma vie puisque suite à cette intuition, suite au livre, j'ai ensuite créé euh, un blog qui s'appelle « Histoire d'intuition » sur lequel… Euh, je publie des articles sur l'intuition depuis dix ans maintenant, hein, parce que ce, ce, ce flash intuitif, je l'ai eu il y a dix ans. Et ensuite, j'ai progressivement changé de métier. Je suis passée de journaliste à auteur spécialiste en intuition, euh, spécialiste en développement personnel, consultante en développement personnel, puis euh, psychothérapeute aujourd'hui. Euh, donc vraiment, ça a été euh, sans conteste l'intuition qui a été euh, pour moi la, la plus bouleversante.
1: Et qu'est-ce qui fait que tu... Parce que c'était effectivement un peu étrange, cette, cette intuition d'écrire oh, sur l'intuition par rapport à ce que tu faisais à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu y as cru Est-ce que ton mental, à un moment, il ne s'est pas dit ⁇ non, mais c'est n'importe quoi ⁇
2: Oui, oui j'ai beaucoup douté après. Et c'est souvent ça, on va revenir sur cette question, que tu disais en introduction, comment je sais que c'est de l'intuition et que ce n'est pas mon mental euh... Parce que le mental peut, peut nous amener à douter. Hein. On se dit, mais, mais qu'est-ce que c'est Je suis en train de me, me faire des films. Et moi, dans mon cas, il y a, le doute est venu après. C'est-à-dire que le moment de l'intuition, et je dis souvent l'intuition à la sérénité de la vérité. C'est-à-dire le moment où on a une intuition, c'est comme un, presque un moment hors du temps. Il se passe quelque chose et ce moment-là, il est hors du temps, presque il est serein. Même s'il y a de l'émotion, une couleur d'émotion comme comme là après pour moi la joie et l'évidence, mais ce moment-là était très aligné. Et c'est après que j'ai douté, je me suis dit « mais c'est quoi ce truc Mais d'où ça vient Mais pourquoi Mais je ne suis pas légitime, mais moi écrire sur l'intuition, mais, euh, et, et, mais je ne mais je vais jamais y arriver, mais c'est trop compliqué. Il faut se remettre dans le contexte, c'était en 2012 que j'ai eu cette euh, intuition-illumination, comme je les appelle. » Et euh, on parlait assez peu de l'intuition les, chez les éditeurs grands publicains. C'était encore réservé aux au rayons éso, euh, ésotériques, et dans les librairies un peu euh, voilà, de, du quartier euh, de, de, de Saint-Germain à Paris, enfin de ce quartier où il y a les librairies, où on y va en rasant les murs. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc euh, j'ai beaucoup douté après, euh, et je me suis dit... Euh, mais, euh, mais d'où ça vient aussi Et en fait, il y avait ma curiosité, parce que je suis très curieuse de nature, et donc j'avais cette curiosité de comprendre ce qui m'est arrivé. Donc je, ce livre, je l'ai écrit comme une journaliste que j'étais à l'époque, c'est-à-dire j'avais envie de comprendre. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé Mais c'est quoi ce truc Mais d'où ça vient Mais pourquoi Mais comment Et euh, cet aiguillon de la curiosité et de l'envie de comprendre et de chercher, euh, il a été plus fort que les doutes. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu des moments, euh, j'ai même eu envie d'abandonner. Mais euh, cette intuition si forte euh, avait comme allumé un feu intérieur en moi. Il y avait comme des, quelque chose qui s'était. Et je, je désigne cet endroit parce que c'est vraiment euh, instinctivement l'endroit du cœur. Hein. Et quelque chose s'est vraiment ouvert euh, là, et euh, je ne pouvais plus l'ignorer. Donc même s'il y a eu des doutes, même si c'était difficile, même s'il si, euh, y a des moments où j'ai voulu tout abandonner, <rire> euh, bah, j'ai tenu bon parce qu'il y avait cette évidence en moi, ce feu qui s'était allumé et, euh, et, je, et je devais en fait euh, tout simplement euh, aller jusqu'au bout euh, de, de cette intuition et, et la matérialiser.
1: D'accord. Alors, euh, pour revenir euh, un peu plus alors sur ton livre, tu euh, expliques euh, un peu au début de, de ton livre que les, les grandes découvertes ont souvent été des découvertes intuitives, et je trouve que c'est intéressant de le rappeler. Et euh, tu, tu cites de plusieurs exemples de grands scientifiques. Est-ce que tu peux nous en donner euh, deux ou trois,
2: par exemple Eh oui, c'est le fameux Eureka. Euh, C'est l'eureka, c'est-à-dire ce que j'expliquais je, à l'instant, hein, quand euh, l'ampoule, la, hein, la lumière s'allume sous, sous le crâne en fait, et tout d'un coup, on sait, il y a une évidence. Donc, ce phénomène de eureka et d'intuition, illumination, d'intuition fulgurante, on le retrouve chez les scientifiques, chez les chercheurs, même si c'est quelque chose qui n'est enfin, qui est à la fois très connu, mais à la fois on ne le reconnaît pas vraiment. Mais tous les grands scientifiques sont des intuitifs. Le premier, j'ai envie de dire, le boss des, des, des grands scientifiques, c'est Einstein. Et Einstein lui-même, il a écrit des choses absolument magnifiques sur l'intuition. Lui disait que l'intuition, c'est ce qui lui permettait de trouver. Euh, D'autres scientifiques aussi. Einstein disait même que pour lui, l'intuition, entre guillemets, c'était le maître. Et que dans notre société moderne, on confondait on pensait que c'était la raison, le maître, alors qu'en réalité, pour lui, c'était l'intuition. Il a même écrit « L'intuition est la seule chose qui vaille au monde ». Et donc, il, euh, il s'est vraiment appuyé sur son intuition. Lui, il disait que l'intuition, c'était comme s'il y avait un bon tout d'un coup qui se faisait dans la conscience, comme un bond de conscience. Donc Einstein était très intuitif, très imaginatif. Euh, et donc, vous voyez, tu vois que l'esprit rationnel n'est pas du tout incompatible avec l'esprit euh, intuitif. Un autre grand exemple de, de scientifique intuitif que j'aime bien citer, c'est Henri Poincaré. Donc, il était un grand savant mathématicien, physicien et philosophe donc d'ailleurs de la même époque qu'Einstein, et euh, lui, il était coutumier de ces éclairs de génie. Il le raconte notamment dans son livre, euh, dans un de ses livres qui s'appelle « L'invention mathématique euh, », qui a été publié en 1908, et il raconte comment euh, il est en train de se promener tranquillement, euh, il, il, met le, il va monter dans un bus pour aller faire une promenade avec des amis, et tout d'un coup, au moment où il pose le pied euh, sur la marche de l'omnibus, comme il écrit, il a une fulgurance, une intuition fulgurante. Il comprend euh, voilà des, des choses de son langage de mathématicien que je ne saurais pas redire euh, précisément, mais il a une intuition fulgurante. Et il l'écrit hein, dans, dans, dans son livre qu'il sait à ce moment-là. Et puis, il oublie parce qu'après, il fait sa promenade avec ses amis, mais il n'oublie pas en quelque sorte l'intuition. Donc, l'intuition, c'est vraiment un des outils du chercheur et du scientifique, avec l'imagination. Et c'est malheureusement quelque chose... Euh, qu'on a mis de côté. Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est Descartes, donc Descartes, le, le, le père de la pensée rationnelle, hein, du cartésianisme, lui-même, il a écrit dans un de ses livres euh, qui s'appelle « Règles pour la direction de l'esprit ». Et donc, il édicte des règles. Et la onzième règle dit que pour arriver à la vérité, il faut à la fois utiliser l'intuition et la raison. Donc, on voit bien que c'est vraiment… Euh, un, un outil fondamental. Et puis juste pour terminer, l'Eureka, tu sais l'Eureka c'est Archimède qui était ce mathématicien au 4 siècle. Il est plongé, il prend son bain et tout d'un coup, boum, il a Eureka qui veut dire j'ai trouvé en grec. Il comprend le principe de la poussée qui va porter son nom hein, dans la baignoire. Et la légende raconte qu'il est tellement content qu'il sort dans les, dans les rues courir tout nu <rire> en criant. Donc, Eureka, j'ai trouvé, j'ai trouvé, je sais, j'ai l'illumination.
1: Oui, C'est très intéressant. Euh, alors, pour revenir sur le phénomène de l'intuition en lui-même, tu expliques dans ton livre qu'il peut se manifester de cinq manières différentes. Est-ce que tu peux nous les décrire
2: Oui. Euh, quand j'ai cherché à comprendre l'intuition, euh, j'ai lu euh, beaucoup d'auteurs, je suis allée rencontrer des gens, je les interviewais, j'avais vraiment envie de comprendre. Euh, l'intuition, ce que c'était, comment ça marchait. Et donc, euh, au fil de mes recherches, j'ai commencé à établir une classification. Et donc, j'ai établi qu'il y avait en gros cinq, grands manifestations, cinq grandes manifestations d'intuition. La première, je l'appelle euh, l'intuition-impression. Euh, C'est quand on, on a une sensation, une impression vague, il se passe quelque chose. Euh, typiquement, euh, tu rencontres quelqu'un, euh, un collègue, par exemple, un nouveau collègue, il est très sympa, il te donne des claques dans le dos, tout ça, c'est super. Et puis toi, il y a un truc qui dit mm « -mm, je ne le sens pas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. » Ça, c'est le premier niveau d'intuition, c'est-à-dire que le niveau d'information est faible, mais il y a euh, une information. Donc là, ce qui est important dans, quand on a une intuition-impression, c'est de, de ne pas la mettre de côté et de ne pas aussi vouloir à tout, à tout prix euh, la rationaliser ou l'expliquer. Parce que si on fait ça, on peut se tromper aussi. On peut en quelque sorte dévoyer euh, cette intuition parce qu'on veut absolument remplir euh, l'espace de vide. Ça, c'est la première manifestation d'intuition. Tout le monde a, connaît ça. Euh, tout le monde connaît ça. La deuxième, euh, je l'appelle intuition-impulsion. C'est typiquement, quand tu fais quelque chose, tu ne sais pas pourquoi tu le fais, mais quand tu le fais, ça fait sens. Par exemple, tu te balades dans la rue, tu vas à ton boulot, c'est toujours le même chemin, ou tu es en voiture, et puis tout d'un coup, tu n'as même pas le temps de réfléchir, tu ne sais pas pourquoi, mais tu vas prendre un autre chemin. Ou tu vas rentrer dans cette boutique alors que tu es hyper en retard et que tu as un déjeuner, mais il y a un élan, un instinct, qui, qui te fait changer quelque chose. Et puis comme par hasard, ben sur, sur ce chemin, euh, tu vas croiser quelqu'un, euh, un ami perdu de vue, qui va justement euh, t'aider peut-être à, à dénouer un problème que tu as. Dans cette boutique dans laquelle tu rentres, tu vas tomber euh, sur un, un objet ou sur quelque chose ou sur une personne qui va euh, te donner une information importante euh, en ce moment pour toi euh, dans ta vie. Donc ça, l'intuition-impulsion, euh, elle est proche… Euh, de la notion de synchronicité, hein, c'est-à-dire de par hasard, je croise quelqu'un, je fais cette rencontre, je trouve un objet, quelque chose, un livre et ça fait sens. C'est proche de ça et, euh, et cette intuition, elle est intéressante euh, parce qu'elle ne transite pas par le mental, celle-là. Donc, je n'ai pas le temps en fait de, de me dire « mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je, 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 je l'ai fait. Le seul problème avec cette intuition, c'est que notre mental veut quand même nous, euh, nous empêcher de faire cette chose qui n'a ni queue ni tête. Donc le travail, ça consiste à laisser venir en nous, nous laisser traverser par ces impulsions irraisonnées, sous condition qu'elles ne nuisent à personne, évidemment, et, et en premier à nous-mêmes, mais de, les, de, de, de se laisser traverser par elles pour les écouter. Peut-être que quelque chose va, va jaillir de, de, cette, de cette impulsion, de cet instinct de faire autrement, hein, ce jour-là, de faire autre chose la troisième euh, manifestation d'intuition je l'appelle intuition message alors là euh, c'est quand tu reçois clairement un message donc tu vas entendre intérieurement ou euh, tu vas le savoir il euh, y a quelque chose que tu sais, tu ne sais pas comment tu, tu le sais, mais tu le sais comme, comme pour ton intuition sur l'intuition euh, ouais c'est ça, ça alors mon intuition sur l'intuition euh, tu vas voir c'est la catégorie d'après ah, d'accord parce que je l'appelle RECA. Mais effectivement, ça, ça fait partie d'eux. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu sais quelque chose. Tu ne sais pas comment, tu le sais. C'est paradoxal l'intuition. Hein, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et euh, par exemple, cette, cette personne, c'est la dernière fois que je la vois. Ou je ne dois pas euh, aller là. Je ne dois pas prendre ce train. Je ne dois pas faire ça. Euh, où je dois faire ça au contraire, où je sens que là, je dois partir en voyage à tel endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Je reçois ce message. Donc, message intériorisé, soit je vais comme l'entendre, soit je le sais, Ou je... ça va passer par des ressentis corporels, mais j'ai vraiment un message qui m'arrive et qui est clair. Euh, la quatrième catégorie, c'est l'Eureka. Donc, re... c'est comme une intuition message, mais c'est un super message. Moi, j'appelle ça la Rolls-Royce des intuitions. C'est quand vraiment... Euh, c'est l'eureka, c'est l'illumination. C'est plus fort. C'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que quand tu vis euh, un eureka, moi j'en ai vécu un, hein, et les gens qui, le, qui en vivent le, le témoignent, tu ne peux pas l'oublier. Autant une intuition, message, sur le coup, ça va te marquer, mais elle peut être un peu émoussée dans le temps, tu vois, tu peux un peu l'oublier. Autant un eureka, tu ne l'oublies pas. Mmh. Parce que tu es vraiment traversé euh, par une évidence. C'est-à-dire que tu ne doutes pas euh, sur le moment. Après, tu peux toujours avoir ton mental qui va te rattraper, mais euh, globalement, c'est vraiment une intuition qui est très très puissante et qui te marque, qui peut te marquer à vie. Hein. Les gens qui ont de, de, des, des eureka, ça peut être aussi ce que j'appelle des intuitions de vie, c'est-à-dire tout d'un coup, ils ont une illumination. Ils savent, par exemple, qu'ils doivent quitter ce travail euh, ou qu'ils doivent euh, euh, déménager ou voilà, des ils ont une intuition de vie parce que c'est une intuition très forte, très lumineuse et avec une évidence très importante qu'ils doivent faire quelque chose. Ils ne savent pas comment, comment ils savent ça, mais ils le savent. Et ça peut transformer ta vie. Donc ça, c'est l'Eureka. Et puis, la dernière manifestation d'intuition, c'est ce que j'appelle intuition euh, euh, <rire> la, la Wi-Fi du cerveau. <rire> C'était un, un, une expression qu'avait trouvée ma fille je trouvais ça super. La wifi du cerveau ou communication d'inconscient à inconscient ou télépathie. Hein, C'est le mot qu'on emploie euh, plus couramment. Alors, la télépathie, ça fait débat sur euh, les scientifiques. Il euh, y en a qui disent que ça n'existe pas. D'autres qui disent, mais regardez les études qui sont menées depuis 30 ans euh, dans des universités prestigieuses dans le monde, très sérieuses, où on montre euh, de manière évidente que les phénomènes de télépathie existent. Voilà, ça fait débat. Moi, je ne me place pas au niveau de débat, mais je me place au niveau de l'empirisme, c'est-à-dire de l'expérience personnelle. Et pour beaucoup de gens, nous avons, euh, nous faisons l'expérience de phénomènes de transmission de pensée. On a l'impression que l'autre lit dans nos pensées ou que nous avons lu dans les pensées ou que nous sommes entrés en connexion de manière inconsciente avec des amis. Hein, L'exemple typique, c'est avec des amis ou des personnes proches d'ailleurs. Hein. La télépathie, c'est entre les amis, les gens qui se connaissent très bien, les, les amoureux, les parents, les enfants, les collègues de travail, les jumeaux, les jumelles, les frères, et les sœurs. Euh, donc, euh, ça nous est arrivé à tous. Hein. Euh, tu es là, tu penses à, à une amie, à un ami euh, peut-être que tu n'as pas vu depuis des années. Et tu dis oh, « il faudrait que… » Je ne sais pas pourquoi, mais il faudrait que je le recontacte. Et là, euh, bah, tu ouvres ta boîte mail, tu as un mail de cette personne ou tu prends ton téléphone et tu vois que la personne est en train de t'appeler. Donc, des histoires comme ça, il y en a euh, légion, 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 légion. Et moi, quand je parle de cette manifestation d'intuition, je dis toujours, ce n'est pas parce que vous avez des phénomènes de télépathie que vous êtes exceptionnel. <rire> Donc, je ramène à une, à une sorte de normalité. Jung disait « L'intuition est tout ce qu'il y a de plus normal, naturel et nécessaire. » Et lui aussi s'est intéressé aux phénomènes de télépathie. Il est allé travailler auprès des, pri des peuples primitifs, et il, il observe de ces phénomènes. Donc, euh, avoir des, des phénomènes de transmission de pensée, c'est normal. C'est une fonction certainement de, très archaïque hein, de notre psychisme. Ça ne fait pas de nous des êtres exceptionnels, mais ça fait de nous des êtres connectés à cette part d'intuition qu'on n'explique pas toujours.
1: Merci, c'est très détaillé. <rire> c'est parfait euh, tu expliques aussi que les émotions ont un rôle dans les manifestations de l'intuition. Comment, euh, comment elles interviennent dans, dans, Mais, ces, dans ces intuitions
2: Là aussi, quand j'ai cherché pour comprendre le phénomène de l'intuition, j'ai très vite été euh, rencontré l'émotion hein, sur le chemin de l'intuition. Mais c'était tellement flou, tellement vague. Je n'arrivais pas à comprendre. Je voyais chez certains auteurs... Euh, parfois, ils utilisaient le mot indifféremment, le mot intuition ou émotion. Et ça me faisait réagir. Je me disais, mais comment ça <rire> C'est pas la même chose. Donc, j'ai beaucoup euh, cherché à comprendre euh, justement qu'est-ce qui est de l'intuition et qu'est-ce qui est de l'émotion et, euh, et à bien différencier les deux. Donc, ce que j'ai compris. Et ce qui est important à comprendre, je crois, c'est que ce sont deux phénomènes qui sont connectés, mais qui sont différenciés. Une intuition, c'est pas une émotion. Une émotion n'est pas une intuition. Mais, euh, il va y avoir une couleur d'émotion dans l'intuition. Ou plus exactement, moi je dis que les émotions, c'est comme des précurseurs. Euh, des précurseurs à intuition. C'est parce que je vais ressentir des émotions, que je vais avoir des intuitions. C'est parce que je vais être au contact de mon intelligence émotionnelle que je vais me laisser traverser par des émotions, que je vais aussi être connecté aux émotions des autres et faire preuve d'empathie, c'est-à-dire de comprendre et de ressentir les émotions des autres, que je vais avoir des intuitions. Mais l'intuition en elle-même, je reviens sur ce que je disais un petit peu avant, euh, elle est dénuée d'émotions. Le moment de l'intuition est dénuée d'émotions. Mais l'émotion intervient après Elle intervient mais... juste après. Oui. Elle peut être euh, soit euh, négative entre guillemets, euh, ça peut être une couleur d'émotion de peur ou de danger qui me montre un danger ou de joie ou d'évidence ou de de complétude, d'avoir euh, une émotion très profonde, d'être connectée à soi. Euh, mais le moment de l'intuition, en lui-même, alors, lui alors c'est très fin et précis, hein, mais c'est intéressant à observer. Le moment de l'intuition, il est euh, serein, encore une fois. Il n'est pas débordé d'émotions. Mais il y a vraiment une promiscuité. C'est pour ça que je parle de précurseur. Euh, parce, que, parce que je suis un être émotionnel, parce que je suis connecté à mes émotions alors je vais pouvoir ressentir des intuitions. En quelque sorte, l'intuition va pouvoir me traverser, me, me pénétrer, entre guillemets. Elle va pouvoir m'atteindre et, je, et je, vais la, je vais la vivre aussi grâce à ma capacité émotionnelle.
1: Ouais, Peut-être que ça passe par le même canal, entre guillemets, sauf que ce n'est pas la même chose.
2: Oui, alors après, ceux qui, les neuroscientifiques hein, qui étudient l'intelligence émotionnelle l'intelligence intuitive, c'est eux d'ailleurs qui utilisent parfois de manière indifférenciée intuition et émotion, parce que pour eux, euh, l'intuition va être connectée tu vois à notre cerveau limbique en fait qui est le cerveau des émotions hein, et, mais c'est encore plus complexe que ça hein, parce que les, les intuitions passent aussi par notre cerveau primitif et aussi par notre cortex euh, qui est notre cerveau euh, rationnel pensant donc probablement on intuite avec nos trois cerveaux hein, le, le cerveau primitif le cerveau émotionnel limbique et le cerveau le euh, pensant le, le cortex euh, mais effectivement on va intuiter avec nos émotions et que parfois il est vrai qu'on ne sait pas et c'est vrai et il faut aussi accepter qu'avec l'intuition euh, on, on, on ne sait pas toujours on peut douter et on peut se demander en effet mais est ce que ce que je ressens c'est de l'intuition ou est ce que c'est de l'émotion et, et c'est normal de douter et il y a des moments euh, et on, on, en effet on doute et alors pour savoir justement euh, si c'est une intuition ou pas, la, la question de l'émotion est fondamentale. Si je suis débordée par des émotions, euh, des émotions parasites, comme la peur, le jugement, euh, la critique, euh, eh bien, il y a de fortes chances pour que ça ne soit pas de l'intuition. Si je suis débordée par des émotions parasites et que j'appelle ça qu au moment de l'intuition, une intuition, elle est euh, pure. Elle est sereine, elle, elle me traverse, c'est de l'information. L'intuition, il faut retenir ça, c'est tout simple en fait. C'est l'information qui me traverse. C'est une information.
1: D'accord, donc ça veut dire que, du coup, ça, ça, ça vient à une question que je voulais te poser. Euh, comment on fait la différence entre une intuition et autre chose euh, Là, ce que tu expliques finalement, c'est que le, le jugement, il peut intervenir, mais après. S'il intervient, entre guillemets, en même temps que oui. l'information, c'est que ce n'est pas une intuition, oui. c'est ça
2: ouais. Oui, en tout cas, on peut vraiment se poser la question. C'est pour ça que de manière générale, quand on est dans des moments de vie ou des moments même de, de la journée où on est débordé d'émotions, tu vois, on est en colère, où on est remonté, où on a peur, où on sent qu'on qu qu n'est pas bien émotionnellement, ça va être compliqué d'être branché à, à son intuition. Hein, parce que notre intuition elle a besoin, et c'est assez paradoxal, mais elle a besoin d'un certain calme intérieur. Elle a besoin d'espace intérieur pour venir à nous. C'est de l'information et l'information en elle-même, elle est pure. Donc, pour reconnaître une intuition, en effet, un des premiers critères, et on vient de le dire, c'est euh, est un critère euh, euh, en creux. C'est-à-dire que si je suis, si je, si je suis débordée d'émotions et même de la joie, si d'un coup j'ai trop d'émotions, euh, on peut se questionner. Est-ce que c'est de l'intuition ou pas En tout cas, ça vaut le coup de, de regarder. Euh, comment on reconnaît une intuition Une intuition, elle, elle est euh, immédiate. C'est-à-dire qu'elle va me, presque me surprendre. Elle va surgir, elle va me traverser à un moment où euh, parfois je ne m'y attends pas du tout. Euh, et justement, des moments où je suis calme donc je suis en train de faire mon jogging, je suis en train de bricoler, je fais quelque chose que j'aime, je suis très concentrée sur une tâche, mais qui ne me mobilise pas, enfin qui me met dans un état de bien-être, où je me détends, je suis dans mon bain, je prends ma douche, je fais la sieste, ou je suis en train de m'endormir, ou simplement, je suis en train de bailler au corneille, ou j'écoute une amie, discute avec une amie, je, je suis concentrée, je l'écoute, et tout d'un coup, quelque chose me traverse. Une information traverse. Et je peux prendre ça pour une pensée, mais en réalité, c'est un message. Quelque chose qui, me, qui va presque me surprendre. Donc, l'intuition, on la reconnaît par son caractère immédiat. Et encore une fois, par son caractère assez pur. C'est-à-dire, au moment où je reçois l'info, je n'ai pas d'émotion. Après, je peux en avoir, mais pas, pas sur le moment. Euh, on reconnaît aussi une intuition, euh, éventuellement, si elle se répète. C'est-à-dire que si j'ai un message qui m'arrive et puis je dis euh, « non mais ça c'est n'importe quoi, <rire> d'où ça vient ce truc ?» C'est le, le rationnel qui prend le dessus et qui va juger. Et cette intuition revient. De nouveau, je suis en train de faire mon jogging, je suis en train de faire mes courses, je ne pense pas du tout, enfin, je suis vraiment concentrée sur autre chose, je fais autre chose. Et j'ai de nouveau la même information qui me traverse ou je vis une synchronicité, un hasard qui vient me rappeler cette intuition. Si ça se répète, eh ben, il y a des chances pour que ça soit une intuition. Et, et je reviens sur cette question que j'abordais tout à l'heure sur les intuitions de vie. Qu'est-ce que j'appelle une intuition de vie C'est une intuition euh, hyper importante pour soi, sur son chemin. Donc, c'est des grandes intuitions. Euh, je dois quitter le lieu où je vis, je dois quitter le, la personne avec qui je suis parce que je sais que je ne suis pas heureuse. Je dois quitter ce travail où je dois dire oui à ce contrat ou à ce travail ou à cette opportunité ou à cette personne alors que ça me fait peur. Euh, donc c est, c est des grands, ces grandes intuitions de vie-là, euh, elles sont vraiment euh, importantes à, à écouter et à, à nous laisser traverser hein, par, par ce qu'elles nous disent j'ai une question aussi ouais.
1: là-dessus est-ce euh, euh, qu'il est... parce que moi j'ai vécu aussi des choses comme ça, des intuitions et ensuite des synchronicités qui s'enchaînent et là il y a un moment où je me dis bon il se passe quand même quelque chose oui. mais moi ça m'est arrivé personnellement où je me pose la question en fait je pose la question, j'ai une espèce de réponse qui vient, je me dis oui effectivement ça fait sens mais est-ce que c'est vraiment sûr etc. et derrière dans les jours qui suivent j'ai quelques synchronicités qui tombent pile poil donc est-ce que aussi l'intuition peut venir en se posant une
2: question tout à fait euh, et oui, et c'est là que c'est intéressant. intéressant. à à dire que on peut.
1: Sandra a a a a a a of of
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at Let's get this
2: dinner party started. Prendre à dialoguer avec son intuition, on peut apprendre à lui poser des questions, c'est possible. Euh, et c'est d'ailleurs euh, ce que moi j'essaye de faire dans, voilà, dans, dans les stages et les accompagnements que, que je propose, euh, c'est d'aller à la rencontre de son intuition. Hein, L'intuition, c'est vraiment mon guide intérieur. Donc, c'est… Je peux le questionner. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, et, et tu viens de le mentionner, c'est comment j'apprends à, à faire confiance à ce qui m'est renvoyé. Comment j'apprends petit à petit à faire mon propre réglage d'intuition. C'est-à-dire comment je sais que là, c'est bien d'intuition, que ce n'est pas mon mental, que ce n'est pas des peurs, que ce n'est pas des désirs. Donc ça, c'est un travail et c'est un travail qui nous demande de nous remonter les manches, qui demande de nous faire confiance, qui demande d'oser se tromper l'intuition elle est humaine euh, et donc elle peut aussi se tromper on a le droit de se tromper et donc ce réglage c'est à dire comment je vais apprendre à dialoguer avec mon intuition à lui poser des questions comment je vais aussi apprendre à écouter euh, comment mon intuition me parle comment elle me parle à travers les sensations de mon corps ça c'est vraiment fondamental c'est à dire qu'on pense souvent tu sais que l'intuition c'est éthéré hein. C'est un truc, tu ne sais pas trop, ça vient, ça part, euh, c'est flou, euh, je n'arrive pas à l'attraper. Alors qu'en fait, l'intuition, elle a une vraie sensorialité. Et elle va euh, être connectée à nos sens. C'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le sixième sens. Donc, très souvent, quand tu fais attention, quand tu as une intuition, tu vas comme entendre intérieurement quelque chose. Euh, tu vas euh, comme euh, voir, avoir des images très fugaces. Chez certaines personnes, c'est même des images assez précises, hein, intérieures et tu vas ressentir des choses. Ton corps a des sensations. Donc, chez des personnes qui sont très kinesthésiques, euh, c'est-à-dire qui sont très branchées à leur corps, qui sont très instinctifs, euh, ils vont identifier ça. Chez des personnes qui sont un petit peu plus euh, dans leur tête euh, ou euh, très dans leur cœur, un peu moins dans leur corps, ils vont avoir du, avoir du mal à identifier ça. Mais il y a toujours un lien entre sensation, émotion aussi et intuition. L'intuition est toujours véhiculée euh, plus ou moins euh, et que l'on y fasse attention plus ou moins à des sensations du corps. Plus je vais faire attention à mon corps et plus euh, mon intuition va me parler à travers les sensations de mon corps. Donc là aussi, ça dépend des gens. Mais c'est vraiment euh, apprendre à écouter son intuition et recevoir ses messages. C'est vraiment établir un dialogue intérieur euh, très profond de vraiment apprendre à s'écouter et à se faire confiance et un peu comme tu le disais à oser se tromper là tu as posé une question tu fais ok, je ne suis pas très sûre puis après tu vois qu'il y a des événements qui, qui te confirment donc ça t'a confirmé que c'était juste pour toi donc ça t'a validé dans, dans, dans ce protocole entre guillemets pour toi d'interroger ton intuition donc tu gagnes confiance donc ton intuition devient de plus en plus performante
1: un peu comme un muscle finalement ça se travaille.
2: exactement ouais
1: euh, tu expliques aussi que les intuitions peuvent se manifester dans les rêves. Euh, pareil, comment est-ce qu'on peut savoir Alors j'imagine qu'on devient très intuitif, on le sait forcément, mais euh, si c'est un rêve qui est un rêve, on va dire entre guillemets banal, où, où il y a les émotions de la journée qui ressortent, etc. Ouais. Ou si là on est vraiment sur une ouais. forme de guidance
2: ouais. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une guidance pour, pour apprendre ton, ton mot, pourquoi pas mais euh, il y a des rêves qui sont particuliers. Donc moi, j'appelle des rêves intuitifs. Euh, le, le type de rêve intuitif le plus connu, c'est le fameux rêve prémonitoire. Hein. Tout le monde connaît, euh, connaît ça, hein, le rêve prémonitoire. Et c'est beaucoup plus fréquent là aussi euh, qu'on ne veut bien le penser. Mais il y a une sorte de tabou. Hein. On, voilà, on a peur de passer pour fou. Euh, si on dit qu'on a un rêve prémonitoire, est-ce que je suis bien normal? En réalité, quand on commence à ouvrir la parole sur ces questions, comme moi je le fais dans, voilà, dans, mes, dans mes stages, ou dans, dans les rencontres que j'anime, euh, c'est hyper banal, Enfin, quasiment tout le monde euh, a soit une histoire perso personnelle de, de rêve prémonitoire, soit connaît quelqu'un qui a fait un rêve prémonitoire. C'est assez commun. Le seul truc, c'est qu'on a peur d'en parler parce qu'on a peur de passer pour fou. Donc le rêve prémonitoire, c'est un rêve intuitif. C'est un rêve particulier parce que il nous euh, donne une information que l'on va pouvoir se... Donc en avance du temps pour le rêve prémonitoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir l'information se, euh, se passer dans le réel. Donc c'est une intuition parce que c'est de l'information que je vais capter à la diagonale du temps j'ai une information en avance du temps et j'en rêve et ensuite je vois que ça se réalise mais il y a aussi d'autres rêves intuitifs qui sont aussi à la diagonale du temps mais vers le passé je peux rêver d'événements qui se sont produits dans le passé euh, par exemple dans ma famille mais dont euh, je n'avais pas connaissance, hein, dont on ne m'a jamais parlé. Mais parce que, par exemple, je vais faire un travail sur moi, euh, notamment en, en psychanalyse transgénérationnelle ou en psychogénéalogie, c'est-à-dire que je vais commencer, euh, mon inconscient va commencer à travailler pour essayer d'aller chercher des informations dans ma généalogie qui pourra expliquer mon mal-être ou mes difficultés actuelles. Et il n'est pas rare, à ce moment là de faire des rêves intuitifs dans le passé où je vais rêver d'un ancêtre où je vais rêver euh, d'informations que en fait je vais ensuite pouvoir recouper en posant des questions dans ma famille ah bah oui euh, tel ancêtre euh, est bien mort euh, de telle manière et pas comme on nous l'a raconté euh, dans l'histoire familiale et je vais pouvoir le vérifier en posant des questions. Donc euh, ce qui se passe c'est que quand on rêve, c'est assez mystérieux le rêve hein. Il y a beaucoup de, de, de chercheurs, hein. on ne sait pas encore tout. Hein. C'est clair, hein. c'est vraiment un vaste domaine. Il semblerait, en tout cas pour, pour une partie de ce qu'on peut supposer de, de ce rêve, que le rêve nous met au contact, nous met dans un état de conscience modifié, nous met au contact d'une partie de notre psychisme profond, de notre inconscient, donc qui nous concerne nous, mais nous met aussi au contact de ce que Jung appelait un inconscient collectif euh, plus vaste et dans lequel on va pouvoir aller puiser des informations et les ramener sous forme de rêve. Donc, euh, le rêve est un état de conscience modifié, naturel, que nous connaissons tous et qui est intuitif. Et je dirais même mieux, non seulement le rêve nous met au contact de notre intuition, mais encore mieux, l'endormissement. La phase d'endormissement et la phase de réveil nous met aussi au contact de notre intuition parce qu'on est aussi dans un état de conscience modifié. Donc, tout ce qui entoure le rêve, c'est-à-dire à la fois l'endormissement, le moment où j'émerge, où je me réveille, enfin, euh, enfin euh, idéalement quand je me réveille naturellement, hein, c'est plus naturel, et aussi les moments de rêverie, hein, les moments où je baille au cornet, où tu sais, je, mon, mon esprit part. Euh, tous ces moments-là sont des moments favorables pour entrer au contact de son intuition. Donc, c'est intéressant euh, d'apprendre à rêver, à rêvasser et à écouter ses rêves.
1: Euh, alors, j'avais une question sur euh, comment expliquer le, le lien entre les synchronicités et les intuitions. Mais En fait, c'est un peu des manifestations différentes de... Ouais. De l'intuition. Il y en a une qui est un peu en direct et l'autre qui est des,
2: oui. des
1: événements dans, dans la vie quotidienne, on oui. va dire. C'est un peu ça.
2: Oui. Pour moi, pour simplifier, mm. je dis que l'intuition, c'est notre guide intérieur. Mm. C'est des infos que je reçois et qui vont me permettre de prendre des décisions ou en tout cas qui vont me donner des informations sur moi, sur les autres, sur le monde ou sur des choses que je dois faire ou pas. C'est mon guide intérieur et la synchronicité, c'est le guide extérieur. C'est-à-dire que je reçois aussi des infos crypté aussi, parfois, sous forme d'événements extérieurs. Donc, c'est mon guide intérieur, mon guide extérieur. Les deux marchent ensemble. Et on observe euh, qu'ils se tiennent la main, les deux, là. <rire> C'est-à-dire que plus, euh, plus j'écoute mon intuition, plus je vais vivre des synchronicités. Plus je m'autorise à aussi, pourquoi pas, faire des erreurs ou me tromper avec mon intuition, un peu comme tu, tu donnais ton exemple tout à l'heure. Plus je prends des risques avec mon intuition, plus j'ose l'écouter, et bien plus je vais avoir des confirmations de l'univers, des événements qui vont me confirmer. Et donc, ces deux phénomènes, euh, vraiment, qui marchent ensemble. Euh, plus je vais écouter mes intuitions, plus je vais vivre des synchronicités. C'est comme des vases de communicants. Plus je vais vivre des synchronicités signifiantes, plus je vais vivre aussi des intuitions, ou en tout cas, pas forcément en quantité, mais en qualité. C'est-à-dire, plus je vais être connectée à mon monde intérieur. Donc, c'est vraiment, euh, c'est comme, euh, comme une émulation. Donc, c'est pour ça que euh, ces deux sujets qui vont ensemble, on ne on peut, on peut, peut pas les séparer. Et d'ailleurs aussi, euh, pour la synchronicité, donc pour ces hasards ou ces coïncidences qui font sens et qui me guident aussi vers moi-même, euh, ce qui va me dire que c'est une synchronicité, que c'est authentique, c'est mon intuition. C'est-à-dire que je sens, moi, je sais euh, que ce hasard, c'est pas du hasard. Je sais, je sens que ça me dit quelque chose, que ça me montre une direction euh, et que c'est juste, en fait, sur, sur mon chemin. Donc, c'est vraiment intéressant d'envisager de, de, les deux en même temps, en fait.
1: Euh, alors, tu, tu expliques aussi des phénomènes un peu particuliers dans ton livre, comme le « Remote Viewing ». Donc tu vas nous expliquer ce que c'est. Et puis il euh, bah, y a aussi des, des phénomènes le déjà-vu ou, ou même tout simplement les, les gens qui sont un peu médium, un peu, enfin qui sont médiums ou voyants, ouais. etc. Euh, Qu'est-ce que c'est par rapport à l'intuition mmh. Est-ce que c'est la même chose, plus fort, moins fort Qu'est-ce que tu mmh. peux nous en dire okay.
2: Alors déjà euh, les gens qui sont médiums, on est tous potentiellement médiums. On est tous médiums. C'est-à-dire que on a tous, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour les, la télépathie ou les rêves prémonitoires, c'est assez commun. Euh, donc, on, on a tous cette capacité d'avoir euh, de l'intuition et d'aller capter des informations à la diagonale du temps et ou de l'espace aussi. Hein. On peut aller attraper euh, des informations, de choses qui se situent hors de notre portée physique. Donc, on est tous potentiellement médiums. Après, euh, il est clair qu'il y a des gens qui le sont plus que d'autres, on est d'accord Ou en tout cas, des gens qui ont des, des capacités plus développées et qui décident aussi de les exploiter, de les utiliser, euh, notamment euh, professionnellement. Donc, pour moi, euh, c'est une question qui m'est souvent posée, euh, et moi je réponds simplement la médiumnité, c'est l'intuition. Euh, bon, je fais pas de différence, je sais qu'après, il y a des gens qui font euh, peut-être euh, des, des nuances, pas moi, moi pour moi. Euh, la médiumnité, c'est. Euh, euh, être capable d'utiliser son intuition pour euh, attraper des informations. Après, tu as cité euh, le, le remote viewing et tu as cité quoi d'autre euh, Et les phénomènes de déjà-vu aussi. Voilà, les phénomènes de déjà-vu. Alors, euh, le remote viewing, pour moi, c'est euh, de la médiumnité ou de la clairvoyance. Bon, peut-être expliquer en un mot ce que c'est. Oui. Euh, c'est... Donc, la traduction de l'anglais, c'est « vision à distance ». C'est un programme, c'est de l'espionnage psychique. C'est un programme d'espionnage psychique, donc pas intuition, qui a été développé par les, les services secrets aux États-Unis pendant la guerre froide. Ils ont recruté un médium. Ils voulaient avoir des informations sur des positions d'armée secrète des Russes. On est dans les années 60 ou même 50, 60. Euh, les satellites, ce n'est pas encore tout à fait ça, on n'est pas du tout euh, bah, aujourd'hui avec les systèmes d'information qu'on a. Les Américains veulent avoir des infos, euh, bah, ils veulent avoir un avantage hein, sur la guerre froide. Et donc, ils ont cette idée un peu dingue d'aller euh, recruter un, un médium qui s'appelait Ingo Swann. Et euh, Ingo Swann qui a formé euh, donc des cadres de l'armée pour aller euh, intuiter, euh, capter des informations sur des positions euh, armées par intuition pure. Donc ça s'appelle Remote Viewing, c'est quand même... Un... Le programme portait le nom de... Le programme militaire hein, portait le nom de Stargate, je trouve ça assez drôle. Il a quand même duré 20 ans, donc c'est pour dire que c'était sérieux, cette affaire-là. Donc le Remote Viewing, c'est de la clairvoyance, c'est-à-dire comment je vais utiliser mon intuition pour aller capter des informations. Euh, à distance, soit du temps, soit de l'espace. Donc, euh, ce programme, euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais le, la technique du remote viewing est restée, elle est encore utilisée et enseignée. Donc, c'est assez militaire, hein, c'est assez carré. <rire> euh, et elle est utilisée aussi pour des gens qui cherchent, des, en archéologie sous-marine notamment, hein, des gens qui vont aller chercher des, des, euh, des épaves. Voilà. Donc ça, c'est le remote viewing qui est, qui est une forme de médiumnité hein, pour moi, de clairvoyance. Et euh, tu as parlé le, du déjà-vu. Alors, déjà-vu, <rire> c'est encore peut-être autre chose. Euh, Qu'est-ce que c'est le déjà-vu euh, C'est, euh, j'arrive dans un endroit euh, et puis j'ai l'impression que bah, je connais déjà cet endroit où je vois quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que je connais déjà cette personne. J'ai une impression de familiarité, c'est très fort. Où j'ai l'impression que j'ai déjà entendu cette phrase, que je suis déjà venue dans un endroit. Euh, donc, ça peut être très très euh, perturbant. Il euh, y a des gens qui ont plus euh, de déjà-vu que d'autres. On observe aussi que les jeunes personnes, euh, les ados euh, et les jeunes adultes ont plus de déjà-vu que, que les euh, grands adultes, je dirais. Donc, il y a deux grandes théories. Il y a la théorie rationnelle pour le déjà-vu et la théorie complètement irrationnelle. La rationnelle, euh, c'est que le cerveau disjoncte. C'est comme un orage, à un moment donné, neuronal, le cerveau disjoncte. Et donc, euh, le cerveau s'en mêle les pinceaux, il confond, euh, il confond tout. Quoi. Hein il pense que c'est la première fois, alors qu'en fait, il a déjà vu. Et euh, il s'embrouille. C'est une sorte d'embrouille du cerveau. Ça, c'est euh, <rire> l'explication rationnelle. L'explication rationnelle, eh ben, c'est des explications ésotériques. Euh. Euh, j'ai je, je, ben, déjà rencontré cette personne dans une autre vie, euh, je suis déjà venue dans cet endroit dans une autre vie, euh, etc. Donc moi, je ne vais pas trancher sur euh, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas, pas juste. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est comment un déjà-vu, euh, comment il me traverse, comment il fait sens euh, sur mon chemin. Euh, moi, j'ai par exemple vécu un déjà-vu qui m'a beaucoup beaucoup marquée. Euh, je peux le raconter maintenant ouais. Avec plaisir, bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'il me vient là en, en, en parlant. Euh, D'ailleurs, il c'est une histoire d'intuition et de déjà-vu mêlée. Un jour, alors je fonctionne beaucoup par Eureka. Hein, moi. Un jour, ben, je, je me trouve à mon bureau, encore une fois, ou en tout cas plus ou moins en train de penser au travail. Et tout d'un coup, j'entends je, comme intérieurement, encore une fois, euh, j'ai comme une voix, quelque chose qui me dit, je reçois ce message qui est tu vas faire un deuxième voyage spirituel cette année j'avais déjà fait un voyage spirituel, j'étais partie euh, voilà, sur les traces d'une grande figure spirituelle indienne pour moi ça a été très riche en enseignement personnel et euh, d'intuition aussi et donc je m'arrête je dis comment ça mais euh... <rires> c'est quoi ce truc <rires> c'est drôle parce que moi-même j'ai une, une espèce de recul et en même temps que je dis ça je m'entends dire à haute voix mais où ça mais où Et je m'entends répondre, en Mongolie. Et je m'entends dire, mais comment ça, la Mongolie Mais pourquoi Enfin, je n'avais jamais pensé consciemment, encore une fois, à aller en Mongolie. Mais j'étais sûre de moi. J'étais tellement sûre de moi que j'ai cherché sur Internet et en deux heures, j'avais trouvé mon endroit, mon lieu, mon, mon voyage. Et euh, il restait une place qui s'est libérée juste dans ce voyage, en fait, qui est un voyage organisé. Une pla... Il était plein, mais une place est libérée juste avant que j'envoie le... le mail pour demander s'il y avait de la place. Je me suis retrouvée à acheter le billet pour Ulaanbaatar, qui est la capitale de la Mongolie. Je ne savais même pas que la capitale c'était Ulaanbaatar. Tout ça s'est fait en 24 heures. Et j'en arrive à mon déjà-vu. Je, euh, je fais ce voyage en Mongolie. J'arrive en Mongolie et on... un... c'était un voyage organisé. Il y avait un passage où on devait aller dans un temple bouddhiste. En Mongolie, et c'était un jour spécial parce qu'il y a un jour dans l'année, c'était la fête, le jour de la fête du temple, euh, donc c'est un jour extrêmement important. On y va, on rentre dans, dans un endroit qui normalement n'est pas ouvert aux, aux touristes, mais ce jour-là c'est ouvert parce que c'est la fête du temple bouddhiste. Et moi j'ai un choc parce que j'ai déjà vu, j'ai déjà vu cet endroit, j'ai déjà vu ces gens, je reconnais exactement la scène, je reconnais tout. Et là, je ne l'ai pas déjà vu dans une vie antérieure, je l'ai déjà vu dans une méditation que j'avais faite 4 ou 5 ans avant. 4 ou 5 ans avant, je, méd... je méditais et j'avais une image qui me venait où je voyais exactement cette scène-là dans un temple bouddhiste avec les mêmes allées, les mêmes gens, les mêmes décors, enfin, tout était identique quoi voilà, donc là, tu vois, c'était un exemple de déjà-vu euh, avec une image qui m'avait traversée en méditation. Et donc, ça a été pour moi très fort parce que ça m'a validé. Je reviens au sens qu'on donne, hein, de manière générale aux intuitions déjà-vues. C'est quel est le sens Pour moi, le sens que j'ai donné à ce déjà-vu, bah, c'était que j'étais au bon endroit et que j'avais quelque chose à faire là. J'avais quelque chose à faire dans ce pays, dans ce voyage à ce moment-là avec ces gens-là. Et, et ça a été très fort. Donc, euh, pour, euh, pour rebouter sur ta question de d'où ça vient, c'est ça Non, c'était quoi exactement ta question sur le remote viewing Comment l'expliquer Oui, c'est ça. Voilà, comment l'expliquer euh, Bon, c'est la, la grande question encore une fois, comment l'explique C'est toujours la même chose. Soit on, on peut l'expliquer euh, de manière plus ou moins rationnelle. Hein, comment je vais expliquer l'intuition de manière plus ou moins rationnelle euh, et de plus, plus ou moins euh, irrationnel, hein, donc ésotérique. Euh, de manière rationnelle, on va expliquer l'intuition en disant que euh, l'intuition, ça vient du cerveau. Euh, C'est euh, une super faculté de notre cerveau qui euh, acquiert de, tellement d'expérience qu'il est capable euh, de savoir les choses sans que j'ai besoin de le penser. Hein, C'est ce qu'on appelle l'intuition le, par l'expérience. Hein, par exemple, si tu deviens si es expert dans un domaine, euh, un domaine professionnel, mais ça peut être aussi être expert euh, en ton mari, euh, ton enfant. <rire> euh, tu vas être tellement, euh, tu vas tellement bien connaître cette personne ou ce sujet que tu n'auras plus besoin de réfléchir et tu vas euh, avoir des, des intuitions, tu vas savoir des choses sans avoir besoin de réfléchir. Enfin, ça c'est l'intuition de l'expérience. Donc c'est intéressant, ça existe, hein, ça, ça explique pourquoi on est capable de décrypter euh, le langage des autres inconsciemment, hein, le langage euh, euh, non corporel. Mais on voit bien aussi que cette thèse-là, elle est très limitée. Hein, elle est limitée à l'intuition de l'expérience. Et on voit bien que euh, des fois, ben, on va capter des informations à la diagonale du temps, comme euh, je l'ai expliqué. Et donc là, ce modèle euh, qui est intéressant, mais il est un peu réduit. Donc, il nous, demand, il nous demande d'élargir de, notre vision. Et là, je reviens à ce que disait euh, euh, à ce dont je te parlais, l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung, il se pourrait euh, qu'il existe des champs d'informations euh, disponibles grâce à notre intuition hors temps et hors espace et que nous puissions nous y connecter pour aller capter des informations. Capter des informations en avance du temps, capter des informations dans le passé, capter des informations à distance. Donc c'est la notion d'inconscient collectif de Jung euh, c'est la notion des champs morphogénétiques euh, de Rupert Sheldrake, un, un biologiste anglais qui a beaucoup travaillé aussi sur le sixième sens des animaux. C'est aussi la même thèse qui sous-tend euh, les, les fameuses annales akashiques, hein, tu sais, la, la bibliothèque de l'univers, euh, comme un grand champ d'information ou des champs d'information hors euh, temps, hors espace et auxquels euh, nous pouvons nous relier. Et euh, ce qui sous-tend aussi cette approche, c'est que on, du coup, on est relié à ces champs on est tous reliés entre nous. Là, on est dans une approche plus spirituelle. Et donc, j'en arrive aussi là, si j'élargis encore, eh bien, l'intuition, c'est la voix de Dieu. Il y en a pour qui c'est ça Ou c'est la voix d'ange, la voix de guide, de mes guides, de spirituel, qui par intuition, me distillent des petits messages pour me guider ou pour m'aider à me guider voilà, donc, euh, comment expliquer l'intuition Tu vois, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce sujet et complexe, c'est qu'il y a toutes ces dimensions. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est euh, d'accueillir en, en, en toi et en soi euh, toutes ces dimensions. Hein, pourquoi je devrais me cantonner à l'explication rationnelle Mais elle est hyper intéressante. Elle, elle, elle me constitue aussi, elle nous constitue. Mais, et si j'ai envie Et si je sens que moi je suis connectée à quelque chose de beaucoup plus grand, et si ça fait sens pour moi, et si ça résonne, alors je l'accueille aussi. Et je peux m'autoriser à penser que l'intuition c'est ça aussi. Et je peux être tout ça en même temps, et je peux être très incarné, très présent, euh, très euh, euh, rationnel, très raisonnable, hein, et en même temps très, très ouvert et très intuitif.
1: Et justement, bah, ma dernière question, ça serait ça. Euh, Est-ce que tu peux donner des conseils pour de devenir plus intuitif Comment ouais. on peut l'exercer
2: Ça aussi, c'est une question qui revient très souvent et euh, avec laquelle je chemine aussi, moi, déjà personnellement, et puis les, les gens que j'accompagne. Ce n'est pas une question facile parce que pour moi, il n'y a pas, de, tu vois, y a pas de, de recette miracle absolue. Mais euh, il y a une posture intérieure. Et pour moi, la première chose, pour être plus intuitif, c'est d'établir un dialogue avec son espace intérieur. Tu sais, intuition. l'étymologie de intuition, c'est « intuior intuere en latin. Ça veut dire « regard porté attentivement à l'intérieur ». Donc, euh, pour être plus intuitif, euh, moi, je conseille souvent d'avoir une routine d'intériorité. Tu sais, des fois, on parle de routine beauté. Bon, là, c'est une routine d'intériorité.
1: Mais la beauté vient de l'intérieur. Mais ça.
2: voilà, <rire> c'est ça. Donc, euh, pourquoi routine Parce que ça doit devenir quelque chose que l'on va intégrer euh, presque sans y réfléchir. C'est très important. Donc, ça veut dire me réserver des espaces d'intériorité, où je suis au contact de profond de moi-même, où je suis à l'écoute de mes émotions, de ce que me dit mon corps, euh, de, des signes que je pourrais recevoir. Donc concrètement, ça dépend des gens, comment, euh, comment tu mets en place cette routine d'intériorité, ça dépend de chacun. Pour certains, euh, ça va être d'aller nager, d'aller marcher évidemment en coupant en son portable euh, ça peut être pourquoi pas de jardiner parce que quand je jardine je me sens connectée à la nature ça me fait du bien je ne pense pas hein, j'ai pas mon téléphone je travaille pas je suis avec moi pour d'autres ça va être prier méditer évidemment faire enfin, du yoga du tai chi du qigong euh, rêvasser euh, tu vois, il y, y a plein de, de formes possibles euh, de cette routine d'intériorité. Mais c'est de, ou tout simplement aussi aller dans une église, même si on ne prie pas, même si on n'est pas croyant, euh, voyager. Donc, euh, comment euh, trouver cet espace dans lequel je vais pouvoir être au contact de moi-même, faire une thérapie aussi. Hein c'est un espace d'intériorité dans lequel je suis au contact de moi. Écouter mes rêves, les écrire, même si je ne comprends pas ce que ça me dit, c'est une routine d'intériorité. Donc ça, c'est très important euh, et ça va avec le deuxième conseil, euh, la deuxième piste que, que je donnerai pour pouvoir mettre en place une routine d'intériorité. Il est très important euh, de bien faire le point avec notre rapport aux écrans et aux informations. Moi, euh, bon, j'ai consacré tout un petit livre euh, qui s'appelle euh, Mon cahier de Digital Detox. C'est un petit livre euh, très pratique que j'ai écrit il y, a, il y a plusieurs années, euh, mais qui est totalement en lien avec le sujet. Euh, Digital Detox, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on est sur-envahi d'informations. Sur-envahi d'informations. Les réseaux sociaux, évidemment, qui sont de plus en plus envahissants, de plus en plus exigeants, presque. Hein. Il faut qu'on réponde tout de suite, tout le temps. Les mails. Les infos, la télé, les centaines de chaînes sur le câble, les centaines de propositions, de chaînes d'information en continu, de séries à regarder, de films, de documentaires. Euh, on est euh, sur, 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 envahi. Or, pour accueillir l'intuition, je dois avoir cette routine d'intériorité, c'est-à-dire, euh, je dois faire de la place à l'intérieur, de la place à cette étincelle qui surgit en moi, à qui je suis. Et si je suis débordée en permanence en train de devoir faire, être sur mon téléphone tout le temps, tout le temps, sursaturée d'infos, je ne peux pas accueillir euh, cette flamme, cette chose à l'intérieur. Cette routine d'intériorité, elle peut aussi passer par euh, revoir mon rapport aux écrans, hein, tout simplement. Après, chacun trouve sa solution. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Mais euh, vraiment faire attention à ça. Ça, c'est vraiment un... Un critère hyper important. Moi, personnellement, j'ai viré la télé. Je l'ai mis en vacances, comme j'ai dit à mes enfants. La télé, elle marche beaucoup trop elle va prendre des vacances. Donc, la télé, elle a pris des vacances, elle n'est jamais revenue. Et moi, j'ai vraiment constaté que ça, ça avait un effet sur mon intuition, sur, mon, sur mon, le contact avec moi-même et sur mes, mon rapport au monde et aux gens.
1: Je voulais finir en te demandant quelle avait été la, la plus grande intuition que tu aies jamais vécue. Tu nous parlais de cette Reka euh, oui. sur ce livre de l'intuition, c'est ça oui. Oui.
2: oui, parce que c'est l'intuition de l'intuition qui a, qui a transformé ma vie et qui a fait que je suis là aujourd'hui euh, et que je consacre ma, ma, ma deuxième carrière professionnelle à, à communiquer sur ce sujet. Donc oui, c'est l'intuition la plus forte.
1: Bon, ben, c'est super. On peut te retrouver sur ton site
2: histoired'intuition.com. dintuitioncom oui. Histoire
1: Ok. Et puis, on peut lire euh, tous tes livres qui trouvent dans le Oui,
2: descriptif. mes livres. Et puis, les articles, puisqu'il y a sur le blog Histoire d'intuition, je publie donc depuis dix ans hein, maintenant, euh, enfin, huit ans précisément, euh, des articles sans libre accès sur, euh, sur le sujet de l'intuition. Donc, il y a plein de ressources euh, sur, euh, sur ça à retrouver gratuitement. Top. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi.